0: 大家好，我是林世璧医师。今天是五月二十号。今天的病例，呃啊，两百八十六例，这个有点妙哈。假如我们把那个其中有一天冲到三百三十三那一天哈，把这个数字遮掉去掉的话，其他天是这样的，我念给大家听哦：一百八二零六二四零二六七二八六。有觉得毛毛的。把那个333不看的话，其实其他天的数字趋势是往上的。那这怎么解读哈、哦？呃，先看一下啦，分布它其实还是这个台北新北最多，特别新北更多，新北 157， 那其中中和 40， 中和已经连续几天都是比较热的区域哦。那台北 87， 万华还是一样 40， 那另外桃园17。宜兰八，总之就是双北跟桃园宜兰是目前以来一直的最重要的四个地方。那还有其他的彰化、基隆等等哈，好像案例倒没有这么多哈，彰化六例。那这样子，我今天想，哦哦，对不起，我们来看一下相关啦。哈。其实我觉得这几天比例大概都是这样哦，万华的茶艺馆相关六十。万华活动史八十四，这两个加起来又过了一半哦。那另外是疫调中二十八，其他已知感染源三十八，关联不明六十三，有六十三哦。所以这个大概已经是四分之一是关明关联不明的哦，大概是这样。那可是老话句了，照这样子界定哦，是过不了那个进第四期的标准的哦。这个议题我前几天讨论过了，今天就不多说。那一个很令人好奇的点，吼，就是台北跟新北，目前台北是五个快筛站，每天大概筛一千到两一千到一千两百个人，因为那是有发号码牌的，吼，每个站就固定那些号码牌，所以这个很有趣哦。新北不一样，新北是从最早前几天只有板桥一个，吼，后来它越开越多。那一开始没几百人而已、哦、昨天竟然可以塞到超过六千人，所以它是越塞越多。所以你解释台北跟新北的阳性率要很小心，因为因为分母不一样。来，我们先解释台北、哦、台北五个快筛站在万华，每天固定塞个一千多人，所以这个是还蛮固定的一个取样一、哦、千人，我觉得比较像。民调，你可以这样形容哦，因为你大概就是固定就抽那一千人，有个上限哦，也上不去了。那阳性率哈，从五月十四号到五月十九号是这样的哈，十一九点七，十七点九，五点一，四点六，哦，这两天已经降到大概五以下了哈。所以科皮说好像科皮就声称好像我们这个主角有其效果嘛哈。这个阳性率一路下降，我觉得解读这个要很小心，因为你其实就是针对那个快筛站在万华，那这个是被动，你等大家来筛的哦。那主动来筛，呃，那就是民众自己主动才会来筛，所以它前面的那个高阳性率，其实就是相当于我们看到那个三三三那一天哦，那。但是你发了60万的细胞检讯之后，那最危险、最有警觉性、最可能得病的一群人冲在前面出来筛检哦，所以冲出了那么高的阳性率，还有那三三百三十三人。然后呢，然后接下来就是越来越少人哦，就是可能一些一般民众参进来，不是危险性这么高的，所以因此你看到它的数字下降了。那我今天早上听了一个黄立明老师的专访，吼，他是这样解读的，他说我们应该可以预期看到这个确诊会越来越降低，特别是万华这边了，吼，因为你该筛危险的人其实都冲出来筛了，好，那然后就会慢慢收尾降下来，可是有一个问题，有一些人没有出来筛，那是你没有办法掌握的一群人，吼。那，比方部分很多人担心这些茶店里面有一些身份是黑的嘛，吼。那虽然新北、台北市有去抓啦这些，呃，身份失联的，吼，在里面工作的人，可是听说这很多根本是没有登记的，吼。这、这、这个阿公店这一群人，其实是你几乎不能掌握的一群人。然后他们很多人已经逃到别的地方去了，像陈其麦市长有说。有到高雄的嘛？哦，有多少人等等？哦，这些没有没有来检查的，那他可能是无症状的，不要忘记了，轻症也可以，无症状也可以。这些人没有被我们抓到，所以没有去后续框列或警告他的接触者。他是无症状，他根本不知道自己感染了，所以这些人很可能还是已经散出去了。所以因此看到我们。我们看到其他的县市有一些零星的案例，吼，也许是这样来的。所以黄立明老师是说，吼，他觉得已经很难回到清零了。其实我觉得这个大概已经变渐渐变成大家的共识吧。就算再乐观的人，吼，我们到底可不可以回到从前清零的日子？我觉得大家这一点都是蛮悲观的，吼。这个病毒进来大概就是很难驱逐了。所以洪丽敏老师是说，我们会看到他下来的，可是他大概从此就在社区生根。这、就是我我觉得今天我听到他讲的哈。那一旦我们把这个呃警戒哈，又回到第二集，又开始一些经济活动啊，有些行业又开始开啊，哈，那口罩，然后这些又没有那么多人戴的时候哈，哎、欸，它又会回来哈，案例又会回升。我。我基本上我蛮同意他这个说法啦。我我预估大概也会是这样。那台北阳性率我大概是这样解读，我我大概不能很安心的说他大概是没事好，那再来新北那又要怎么解读？最近新北其实案例比台北多，那他们一路越删越多，而这个越删越多的同时，哈，昨天都已经六千人了，结果他的阳性率从五点五降到。昨天的 2.9 同样阳性率在下降，可是分母一个不变，一个一直在变多，怎么解读？那我觉得这个是更新北这个数字更是不能掉以轻心，因为你其实现在就是扩大筛减，然后你筛到很多嗯别的地方密度很显然应该盛行率还没有那么高的地方的人吼，那所以。你很难，很显然有一些根本没有什么风险的人，他会在你的分母里面哦，他很很紧张，所以他来筛了哦。那所以因此你就会看到他一直掉下来。可是这个可能不能整体的解读，所以是整个新北市的疫情在改善，不是？那只是因为你开始筛盛行率比较低的地方，所以我觉得那个要好好的看，就是新北的这几个筛检站到底。各自的阳性率是怎么变化的？哦，因为你开始往一些其他地方设，那我觉得你要下的结论是，那些地方其实疫情真的还不严重。那可是原来这些地方，你要跟这个万华一样仔细看，哦，它是不是真的有慢慢下来了？那至少好消息是这样了，哦，筛的越多，然后发现的确别的地方，新北别的地方它是没有扩展过去的。我觉得这是重要的消息，吼，这是我看到这个阳性率降低我的解读，它至少没有扩到别的地方，但我不是很确定它严重的，比方说板桥这个地方到底严重度有没有下降？好，那大概大家大概知道我的意思嘛，那万华的话啦，吼，万华就是虽然名义上下降，可是我觉得它大概就只是说，呃，该塞的人。愿意塞的人都跑出来了，可是因为万华这个地方性质的问题，我担心他很多人其实是没有出来塞的哦，所以这两个解读不太一样哦，大家可以体会一下。那最后要讲一下罗毅军今天讲的很重要的一个议题哦，他说这提到哦，我们指挥中心提到说，各县各地方政府哦要设筛检站，广设筛检站。找到热点，应该嗯，我顺序做了，他应该说先找到热点，呃，不管是足迹或是哪里，好像是，呃，确诊者比较常出没的地方。然后今天下午其实发了细胞简讯嘛，吼、哦，你假如接到的话，也不要太慌张慌张了哦。其实那就是代表你，我觉得跟那个社交距离 A P P， 假如说你跟确诊者足迹有重叠，意义差不多，吼、哦，处理方式都一样。假如你是呃。不是一个重症的高风险族群，然后年纪很轻，哈，不要太在乎这件事了，那，哎、欸，对不起，我讲的有点混乱，我应该先这样讲。你要先看自己有没有症状，没有症状的话，就不要担太担心了，哈。可是我，我我们知道有一定比例的无症状感染者，所以我觉得你接到简讯，你就戴好口罩、勤洗手，这个是保护别人。你有可能是无症状感染者，可是我我没有建议你一定要去检查出来，因为对你个人来说其实还好，不会有什么危害。你就像就算检查出来，我们也不会给你药哦。所以既然你无症状，那反正你就自我隔离，或是自我非常重视洗手跟戴口罩哦，你小心传给别人。那你过了大概十天，你也就没有传染力哦，不要那么担心。具体来说。到底是几天？其实就类似我们从国外回来隔离的天数哈。你真的要我说一个天数，那叫做1 4加0你这24天都应该很小心的自我健康管理，然后小心不要传给别人。哦，十四1 0为什么？我以前解释给大家了哦，那我就不赘述。好，这个是高标准的卫教，不<笑>不是只是注注意14天内有没有症状而已了哦。好。那可是有症状的话怎么办？你有一些呼吸道症状，你接收到了细胞简讯吼，那就是回到我刚刚讲的，假如你是高风险族群，你是六十岁以上的老人家，然后或是虽然没有60岁，可是你有糖尿病、高血压、肥胖吼，你可能是重症的危险因子，那我就建议你去筛检吼，去你所在县市呃的地方做检查，确定你是不是。大概就是建议是这样子，那假如不是重症的风险群，我觉得就是你很可能就是轻症就会过去哈，所以开始自我健康管理，不一定要去真的检查啦。你要去检查，我也不反对，大概这样子。好，好，那这个最后讲一下罗毅君今天讲的哦，我们现在就在各县市广设筛检站，那可是罗毅君今天讲了一个很重要的事哈。我们到底是要设快筛的筛检站，还是设 PCR 的筛检站？那罗毅君讲了，我其实过去大概七天，我都一直在跟大家讲的哦，因为台北市这次是刚开始设快筛，大家对快筛这个检查没有非常熟悉，那所以罗毅君就讲说，吼，哎，盛行率这个盛行率非常重要，我不是这个礼一直跟大家讲说，快筛这个工具，你要在盛行率比较高的地方。而且最好是根据有有症状的人在做，他会比较精准哦。那罗毅金今天是这样说的，我我我用他的口吻讲，看大家会不会比较听得懂哦。假如我们假设现在我们用的这个快筛试剂，它的专一性 （specificity） 是九十八 percent 哦，所以你验100个，抓到98个都是真的哦。那可是你有两个是假的，<咳>两个是未阳性。这其实已经是非常高的专一性喽，吼。那他举例来说，我们在阳性率十 percent 的万华，或是阳性率1 percent 的宜兰，他举万华跟宜兰做例子来做这个快筛会发生什么事？吼。那我们举比方说，我们验100个人，那我刚刚说了，快筛专一性是98嘛，所以你100个里面9十那你100个里面你会有两个未阳性。那假如我们阳性率是十的话，吼，你一百个有十个是真的的阳性，那可是你会有两个未阳性，所以你的未阳性大概 around 的两成左右。那可是假如你今天是宜难，吼，你一百个人里面其实阳性率只有一个，吼，就是盛行率不是很高，哇，那你阳性真的人只有一个，可是你未阳性就两个了，吼，所以你三个里面就会有两个是未阳性，吼。贵阳市接近七成，这就是罗毅君今天在记者会上提醒大家的所以他就说，各县市政府在考量设你的筛检站的时候，要看你当地的盛行率来判断用哪个工具比较好。这就是这个这句话的意思所以今天阿中是说，各地方政府已经有大概两百个筛检站，而在其中我们刚,刚说的四个重要的区域新北、台北、宜兰、彰化，他们是在热区增设社区的快筛站。那还有桃园，对这几个地方社区可能这个阳性率是比较高的哦，盛行率，所以这里是用快筛是这个意思哦，跟大家解读一下。那最后最后讲一个啦，台大医院刚刚好像传出好消息哦，台大医院不是说有十个嗯、呃，公务室的员工，然后这个。确诊，然后所以展开了全院的普筛，所以因此这个是筛快筛哦，用快筛试剂。那假如快筛出来阳性，下午传出好像有个位数的人阳性，所以再去做 PCR 确认。然后刚刚是副院长有说，几乎是没有人得，吼，得了也是跟公务室很相近的人确诊，可是医护人员是完全没有人得的，这是刚刚。呃，有看到的消息啦，然后应该算是好消息，所以就是测到快筛，即使是阳性吼，再去测 P C R， 应该是就变成阴性吼。那可是从我刚刚跟大家讲的吼，假如是阳性率不是很高的地方，盛行率不是很高的地方吼，呃，理论上你应该会测到蛮多未阳性的吼。那台大约噼里啪啦测了七八千人。所以，我明天想看看到底他们喂养性的数字是多少哦，这很有趣。那另外一个问题其实就是，那会不会有未阴性的？就是明明是有的，可是你验不出来，当然也是有可能哦。那所以，我我觉得在台大医院现在的这个状态哈，呃，来用快筛，我其实心里会有一点担心。呃，因为你会漏掉胃阴性的哈、啊，那可是好像也没有别的更好的方法，因为难道你就这样 PCR 然后八千个人全部扫下去吗？好像这个又太花钱了哈、哦。那那我觉得这个这个快餐其实也很好了哈、哦。呃，因为我想以后的医疗单位哦，大家看到现在新闻上一直报什么好多医疗单位又有院内感染或怎么样哦，我相信以后就跟国外一样啦。医疗单位，反正你上班前大概就是做个快筛，确定你自己是没有问题，再开始上班。吼，这是国外早就已经这一年都是这样司空见惯了。那台湾也大概会开始这样子。吼，所以我们的快筛经由这一次实际使用，那 PCR 也一起做。吼，像科批今天在记者会也说，在四点一吼以后，这个快筛 PCR 就一起做。一来是可以让这个来检验的人，你 PCR 可能要两三天才得到报告，可是快筛很快就有一个结果，而且快筛又便宜哦。你 PCR 大概五千块，快筛可能两百块就办得到哦。那所以一起做也会获得资料嘛、哦，就可以知道这个快筛试剂到底有多可靠哦。那这几天的筛检站应该也是两种检查一起做，所以我相信不久。我们就会拿到这个快筛的准确性的报告，这样子。好，假如有的时候我会再跟大家讲。那最后最后再讲一个数字好了，因为我我刚刚有看到宁官的节目啊，宁官的节目说，呃，那个就是年代向前看了他们有在后面的背板做出那个全台湾这个 PCR 的阳性率。总总体就是我们做多少 p c p c r 吼，然后有多少是阳性阳性的，就是所谓的这个 PCR 的，其实这最好应该要去看七日阳性率啦。吼。那我看到它的背板有整理，也是一样，过去四天哦，五月十六到十九号，那我们每天大概可以做，这是 PCR 越送越多哈。从 6,000 一直到5月19号的1一0 0左右，那它除起来吼，这个就是 PCR 的阳性率，从5月16号的 3.17 然后 3.88 现在下来到 2.72 2.17 一所以看全国的这个 PCR 阳性率好像也稍稍有在下降了吼。那我之前有跟大家说这个。嗯， 5大概就是整个没有太流行的状态。可是这是全台湾的资料嘛，所以其实应该要去分县市啦。就是我一直跟跟大家说，我我从不同那时候就说了，我们 CDC 的外网那个网站现在太简陋了，资讯太少了。这样我们假如接下来是进去进入社区，就是长久社区就会有感染，我们应该要更细密的监测这些数字哦。你你至少把双北的桃园这些 PCR 的阳性率全部整理出来啊，然后画成曲线图，就一目了然嘛吼。还要还要一个电视节目自己帮你整理，这是像话吗？这唐凤唐凤加油，唐凤做完了那个十连字哈，可不可以来做一下这个网站？哈，拜托你了。好，那我今天就先讲到这里。